0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, можно сказать, открывает свой новый политический сезон, потому что подтвердил накануне свои полномочия от законодательной власти Рязанского, Рязанской области в Совете Федерации сенатор, член Комитета по международным делам, Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вам. Надеюсь, что тоже... теперь будем ي... часто да, встречаться. Да, я уже
1: рад, что а, вновь я вернулся на медийное пространство от уже законодательной, законодательной ветви Рязанской области, от Комитета по международным делам. Поэтому сразу столько событий в буквально за эти 3-4 дня, которые мы готовы обсудить, особенно это связано с Ближним Востоком, Ираном другими событиями в этом регионе?
0: Ну, все сошлось в одну точку, потому что в Тегеране открылась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Азербайджана. Вы как раз занимаетесь этим вопросом, иранским в частности, непосредственно и плотно, и давно, поэтому давайте с вами обсудим ту, правда, скудную информацию, которую мы имеем на текущий момент, но вы нам как раз подраскроете карты, как я надеюсь. Напомним, друзья, контакты. Наш самоспортал короткий номер пять пять три три со слова вести. Начинайте сообщение. И вот сап плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Да, правильно я назвала? Телефон, Ну, мы потом уточним. Итак, открылась трехсторонняя встреча в Тегеране. А Владимир Путин встречается с президентами Ирана Хасаном Рухани и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что предполагается ну, целых, целый ряд важных вопросов обсудить. Ну, в частности, актуальные темы взаимодействия России, Азербайджана и Ирана в политической, экономической, культурно-гуманитарной сфере, координации усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, энергетическая проблематика присутствует, ну и планировалось обсудить инфраструктурные проекты. Есть несколько сообщений, которые мы видим. Президент Ирана Рухани назвал эффективной роль Российской Федерации в сохранении и защите соглашения по ядерной программе. Рухани заявил Путину на переговорах, что Иран остается стратегическим партнером и союзником Российской Федерации, и сотрудничество Ирана с Российской Федерацией в Сирии будет продолжаться до полной победы над террористами. Вот буквально все, что мы имеем на текущий момент. Почему информации так мало? Ну, мне кажется, что процесс переговоров идет. Он
1: начался сегодня с утра. До этого работали председатели межправкомиссии «Россия-Иран». И поэтому я думаю, что сегодня вечером мы все услышим в результативной части того, что обсуждалось и каких результатов достигли три президента, потому что эта встреча уже становится традиционной. Первый раз три президента встретились в Баку в прошлом году, и уже пресс-службы... И президент России, и Азербайджана дали реальные результаты того, что произошло после тех, скажем, реперных векторов развития наших экономик, совместной торговли. И это уже можно, вы знаете, ставить ну, в пример, скажем, нашему сотрудничеству и на постсоветском пространстве, и с другими нашими стратегическими партнерами. Представьте себе, только за 7 месяцев этого года товарооборот с Азербайджаном вырос на 80%. Это ну, почти достигает сейчас 1 миллиарда 700 миллионов. Ну, осталось несколько месяцев. Я думаю, что мы выйдем на показатели 2 миллиардов. И эти усилия, они наращиваются, потому что очень активно работают межправкомиссии, работает бизнес. У нас нет никаких ограничений по открытости рынкам как для Азербайджана, так и для российского товара в Азербайджане. И я думаю, что вот эти модели нашей торговли и создания совместных предприятий, совместных проектов, они могут стать моделью для того, чтобы это переносить на наше взаимодействие с другими партнерами, в том числе и на пространстве Евразийского экономического союза. То, что касается Ирана, то же самое, практически на 100% вырос товарооборот, он достигает уже сейчас 2 миллиарда, уже на сегодняшний, вот на сентябрь, и уже те, кто непосредственно связан с организацией вот этого процесса, они надеются, что наш товарооборот с Ираном может в течение трех лет вырасти до 10 миллиардов. Об этом говорил и посол Ирана в России господин Амегди Санаи, он сейчас тоже в Тегеране, об этом говорит и наш председатель межправкомиссии Александр Новак, и мы видим, как за... Практически вот этот год мы набрали обороты на иранском рынке. Мы можем сегодня гордиться, что наш Тихвинский завод, который уже поставил на рынок Ирана, по-моему, более 400 платформ для грузовых вагонов, он уже сейчас ведет переговоры по созданию локализации своего производства. А это значит, мы выходим со своими технологиями в машиностроении, в железнодорожном транспорте на иранский рынок, а оттуда уже на Ближний Восток. Это очень хороший коридор и новое окно возможностей, которое нам может дать Иран. И поэтому товарная линейка с высокой степенью добавленной стоимости, он для российской экономики очень важен. И как только в полном объеме включится региональное взаимодействие с Ираном, то я думаю, что скорость товарооборота будет каждый год расти просто в разы.
0: А вот инфраструктурные проекты упоминались, и в частности строительство железнодорожной магистрали угу. Западная ветвь транспортного коридора Север-Юг. Там на какой стадии все находится, и если все состоится, то что это для нас будет означать?
1: Ну, международный транспортный коридор Север-Юг ⁇ это соглашение, которое было заключено еще в 2015 году два года назад, и за вот эти годы к нему подключились, кроме тогда Ирана и Азербайджана и России, уже сейчас Армения, Туркменистан, Казахстан и Беларусь, то есть это стал такой инфраструктурный межгосударственный проект, в котором заинтересовано 6 стран. И для нас это означает то, что Россия может активизировать грузовые потоки и на свою территорию, в свою экономику, и быть транзитной страной на Европу, как только этот проект будет завершен. А сегодня мы видим, что Россия готова к электрификации части этого железнодорожного полотна, например, от города Гамрсар до Инчебурун, примерно около 500 километров, там 496 километров, но он выходит уже на границу Ирана или восстановление когда-то очень активной восточной дороги Москва-Тегеран через Азербайджан. И сегодня как раз говорили и об этом проекте, это тоже очень серьезный инфраструктурный проект, который даст возможность в год перевозить более 10 миллионов тонн грузов. И вот эти инфра инфраструктурные проекты, они дадут толчок практически ну, достаточно крупным проектам, которые сейчас только-только начинают выходить на путь реализации. Например, в Бандарабасе Российская Федерация начинает строить теплоэлектростанцию, огромную теплоэлектростанцию. Такой в Ране просто нет, ну, если не считать атомную электростанцию, которую мы уже построили. Я думаю, что... Инчибурун тоже можно говорить, что очень серьезный проект, в который мы вкладываемся, понимая, что отдача будет сразу, как только он будет завершен. И строительство второй и третьей очереди атомной АЭС в Бушери я полагаю, что он один из самых крупных на Ближнем Востоке.
0: Но это так воодушевляюще очень звучит, и ну, действительно крупные очень проекты. И это все происходит в условиях, когда наши западные коллеги, и в частности Соединенные Штаты, очень хотели бы зажать всеми способами, которые возможны.
1: Но они пытаются это делать. И мы же видим, что вот эта, скажем, стратегия сдерживания России, она просто превратилась в ничто. В войну политических кланов в самих Соединенных Штатов Америки. И мы видим, что происходит сегодня в отношении кампании Клинтон-Трамп, когда обвиняется Российская Федерация, которая якобы влияет на умы и сознание американцев в пользу того или иного кандидата. Мы видим, что происходит и... С марионетками Соединенных Штатов на Украине они уже начинают пожирать себя, как дети революции. И сегодня Верховная Рада потребовала отстранить от должности министра внутренних дел Авакова, поскольку его сын арестован, а президент это тоже уже известно, отказывается от того, что он имеет отношение к аресту сына Авакова, когда он первый человек, который должен был сказать, да, это мы боремся с коррупцией, а он боится сам быть погрязшим в коррупции или, по крайней мере, боится того, что это будет опубликовано тем же Аваковым. И вот сегодня все наши политические противники, чтобы они не хотели предпринять по сдерживанию России, мы движемся вперед, у нас есть партнеры, мы развиваем свою экономику, экспорт технологий, мы взаимодействуем на ближневосточном азиатском направлении. И я думаю, что встреча трех президентов в Тегеране, она нам сегодня вечером скажет, на какой вектор мы будем опираться в ближайший год.
0: Ну, так, если по-простому ситуацию себе представить, то физически что происходит с шариком, надутым воздухом, если его начать сжимать в одном месте? То, соответственно, воздух переходит в другую часть, и она расширяется. Это я к тому, что, с одной стороны, нам ведь Штаты грозят чем? Мы перекроем кислород тем компаниям, которые будут с вами сотрудничать, uh -huh. а в то самое время... Мы двигаемся на восток, можно так сказать, и двигаемся успешно. Вот будет ли это каким-либо образом западников напрягать, и штаты в частности, и чего в результате этого напряжения нам можно и следует ожидать, как по вашему. Но будет ли какое-то противодействие, или, в общем, все идет своим чередом и нормально? Нет, я
1: думаю, что все идет не своим чередом, а все идет по теории о логичности. И вот чем больше американцы вмешиваются во внутренние дела третьих стран, тем сильнее бумеранг летит в их сторону. Вот смотрите, они поставили Россию, Иран и КНДР на одну линейку санкций. А тут же, как вот вы говорите по вашей аналогии, шар раздувается в другом месте, и мы получаем более активное взаимодействие с Ираном в сфере экономики. И не только экономики, но и на сирийском направлении. И это тоже немаловажно для нас, поскольку вчера закончились переговоры в Астане переговоры по продолжению мирного урегулирования всех процессов в Сирии. И ведь наш военный союзник на этом направлении – это Сирия, это Иран, это Турция, которой американцы тоже накрутили в прошлом году, когда приняли участие фактически в государственном перевороте. Но Майдан не получился вариант Украины не, в Турции не прошел, но они подтолкнули Турцию, в общем-то, во взаимодействие с Ираном, что вообще было невозможно буквально там два года назад. А сегодня Турция, Иран и Россия являются странами гарантами мирного урегулирования сирийского процесса. То есть фактически они становятся самыми, самыми основными игроками на этом поле, и когда Женевский процесс фактически остановился, загнанный в тупик именно американской неизговорчивостью, американским политическим давлением, мы через Остану вывели этот процесс из кризиса, и сегодня видим, что Переговоры в Астане дают реальный практический результат. Результат, о котором американцы просто и мечтать не могли. Представьте, мы договорились о том, что 18 ноября в Сочи будет Конгресс Национального Диалога народа в Сирии. Все этносы, все политические партии, общественные движения, представители вооруженных группировок приедут для того, чтобы обсуждать будущее устройство Сирии. Будут обсуждать Конституцию. Уже в оппозиционном блоке раздаются голоса о том, что после этого необходимо проводить уже общее национальное сирийское собрание, то есть конференцию. И на этой конференции принимать решение, по какому пути пойдет Сирия. И тут же эту идею поддерживает Баша Асад. Он говорит, что мы готовы к обсуждению будущего Сирии со всеми политическими движениями и партиями. Представьте себе, что все это началось всего лишь 9 месяцев назад в Астане. Кто бы тогда мог предполагать, конечно, кроме российской дипломатии, что за такой короткий промежуток времени мы выведем народ Сирии на обсуждение судьбы своего государства без вмешательства Соединенных Штатов Америки. И теперь понятна, конечно, реакция США. Она понятна с точки зрения вот так и не свершившейся стратегии глобального превосходства и все их американская Величие, о котором говорил так много Барак Обама, а после этого Клинтон подхватила и пыталась это ввести в своей предвыборной кампании, все это оказалось несостоятельным. Оказывается, страны, с которыми они не считали, сегодня выводят региональный, мощнейший, затянувшийся, кровавый конфликт из того тупика, в котором он оказался.
0: Ну, давайте напомним, что Макрон не так давно заявил о том, что Астанинский формат является уникальным политическим процессом, очень действенным, и добавил, что большое поражение для Штатов и Европы, то, что они не участвуют в этих переговорах.
1: Да, ну, это ведь на самом деле так, хотя наш президент... Два года назад, в 2015 году, на Генеральной Ассамблее он призвал все страны мира, и в первую очередь Запад, объединиться для того, чтобы бороться с силами международного терроризма, как когда-то мы объединились во Второй мировой войне. Но мы помним реакцию Соединенных Штатов Америки, реакцию стран-коалиции, которая уже к тому времени два года находилась на территории Сирии и Ирака. И мы видели, что никакого результата абсолютно, только расширение пространства ИГИЛ, только усиление этого псевдо халифата и начало террористической активности уже в Европе и в Соединенных Штатах Америки. И Путин тогда прямо сказал, ну раз вы не хотите, мы тогда начинаем без вас. И начали, что привело к сегодняшнему результату, когда российские вооруженные силы, проводя вот эту... Контртеррористическую операцию используют весь свой потенциал инновационного оружия высокоточного, скоростного, стреляя из-под воды, с подводных лодок, с надводного положения, самолетами дальней авиации, ВКС, показывая свой потенциал, как мы можем бороться с вызовом 21 века.
0: – Означает ли это, что тот позитивный процесс, который в Сирии наметился, необратим?
1: – Я думаю, да, и все абсолютно понимают, что сегодня Российская Федерация со своими партнерами и военными союзниками способна… Организовать сирийцам вот этот э, всесирийский диалог национальных сил. И я думаю, что э, в Сочи этот процесс начнется как следующий этап прекращения боевых действий.
0: С нами Игорь Морозов, сенатор и член комитета Совета Федерации по международным делам. Мы продолжим через несколько минут. Сейчас новости 553 вести СМС портала WhatsApp вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами Игорь Морозов, сенатор от Рязанской области, член Комитета Совета Федерации по международным делам. 5533-ВЕСТИ – это наши смс-портал и ватсап-вайбер плюс 7903-176-363. Мы на Сирии с вами остановились. <связывая> а, да. Говорили... Перед уходом на новости о том, что наметился позитивный процесс, скорее всего, с этих рельсов уже не свернут те силы, которые на него встали. Но есть Соединенные Штаты, которые играют свою игру, и, конечно же, наивно было бы предполагать, что они от своих планов откажутся так легко и просто – вот каковы их цель на сегодняшний момент там, и что могут ли они предпринимать какие-то действия, которые внесут большую сумятицу в там, астанинский формат и так далее?
1: Анна, я думаю, что вы правы. Не стоит обольщаться, что вот этот процесс дальше пойдет вот прям как по накатанной дороге. Нет, конечно. Почему? Потому что вот для нашего поколения которая застала э, нашу афганскую войну, которая видела, как э, Советский Союз помогал афганскому народу выйти из э, кризиса вот э, той темы, войны, той войны против Советского Союза, через разные формы мирного существования. Вот в 1987 году, когда Наджибула пришел к власти, когда стал президентом, то он объявил программу национального примирения. И никто не верил абсолютно ни на международном уровне, ни в самом Афганистане, что эта программа может срабатывать может сработать. И, а ведь смотрите, что было тогда предложено противоборствующей воюющей стране, да, как мы называли тогда Душманом? Им было предложено точно так же зоны деэскалации, только они назывались по-другому. Им было предложено мирный процесс перехода, от боевых действий, взаимодействию с государственной властью. Я помню, например, как в Мазари-Шериф по пятницам разрешалось входить группировкам, воюющим группировкам. Они должны были сложить оружие перед городом, там были совместные посты. И вот эти люди, которые воевали уже почти 10 лет, они ходили группами по большому восточному городу и удивлялись, что вот такая мирная жизнь здесь протекает. А они там, в горах воюют, ютясь там в своих аулах и маленьких селениях. Вот представьте, то же самое происходит в Сирии. Вот мы объявили зону деэскалации. И многие пессимисты говорили, что зона деэскалации сработать не может, потому что в Идлибе, Турция, у Турции противоречие Сирии, значит, курды тоже там не смогут удержать, они будут бороться за свою автономию, кто будет держать на юге боевиков и так далее, и так далее. Там Джабхаттан-Нусра. А что произошло? Выстроили четыре зоны Постепенно-постепенно начали договариваться в астанинском формате о прекращении боевых действий, о режиме тишины, уже определили посты, где должна стоять наша военная полиция, где должны турки отвечать, военные, за прекращение огня, и мир потихоньку выстраивается, но... Какая опасность в этом есть даже при проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи? Американцы, Соединенные Штаты Америки, конечно, понимают, что они упустили стратегическую инициативу на Ближнем Востоке. И как и 30 лет назад в Афганистане, они никогда это дело не выпустят и не пустят его на самотек. они вмешаются в этот процесс полагаю, если там они отвлекли э, все усилия э, советского общества, э, советского союза на гонку вооружений и фактически подготовку 91 -го года, то здесь они сейчас должны будут перенести террористическую активность на постсоветское пространство. Я думаю просто как э, эксперт, что это будет так. Вот те э, силы боевых отрядов ИГИЛ, которые перебрасываются в Афганистан, и концентрируются фактически на севере и на западе страны, на севере – это у постсоветского пространства в Подбрюшне, а на западе – у Ирана. Они должны сейчас сыграть определенную роль, и полагаю, что именно оттуда будет исходить опасность для, и фактически вызов для России. И вот здесь нам нужно очень серьезно задуматься. Я ведь не просто в течение уже двух лет говорю, что нам нельзя упускать Афганистан, поскольку это для нас в первую очередь безопасность. Безопасность российских граждан, безопасность для России и ее союзников по ОДКБ, по постсоветскому пространству. Почему? Потому что у нас свободный... Пограничный режим. У нас безвизовый режим между нашими странами СНГ. И поэтому обратите внимание, что все террористические акты, в том числе и те, которые предотвращены, они же откуда начинались? Именно с подготовки этих боевиков в Афганистане в Афганистане или переброшенные из Сирии э, через Турцию. И вот если американцы активизируют те 8,5 тысяч боевиков, которые сегодня находятся на севере Афганистана, то мало не покажется. И так будут отвлеч... отвлечены силы, политические силы в том числе э, и военные, безусловно, Российской Федерации. Поэтому нам нужно активнее закручивать политический процесс мирного урегулирования в Сирии и очень жестко обеспечивать безопасность нашей страны на границах союзников по ОДКБ.
0: Так по-простому,
1: по-человечески, когда же они надорвутся уже в конце концов
0: ну, думаю, и дадут всем
1: остальным жить спокойно? Деструктивный, разрушительный потенциал Соединенных Штатов Америки огромен. И если посмотреть столетнюю историю, то нет ни одного конфликта, нет ни одной революции, в которой бы не участвовали Соединенные Штаты Америки. Сегодня очень хорошо об этом сказал наш патриарх. Когда он выступал на Всемирном русском конгрессе, соборе, то он же прямо говорил про политические элиты. Почему они проводят эти революции, не народ, не народ заинтересован в разрушении, народ заинтересован только в изменении тех тяжелых условий, в которых его ставит политическая элита, а политическая элита, которая работает на другие деструктивные силы, и так мы имеем революции с начала XX века по э -э, нулевые годы э -э, этого столетия.
0: А Сайфулло Саипов, не знаю, как правильно ударение в имени, Сайфулло, Сайфулло, это товарищ, который устроил вот накануне теракт в Нью-Йорке. Сообщается, он выходец из Узбекистана. Да. Вот это ответка штатам на все то, что они делают конечно, во всем мире. Конечно. И это только начало вот того
1: бумеранга, который летит в сторону Соединенных Штатов. И первый удар был нанесен в 2001 году, 11 сентября, удар Аль-Каиды, которую они в Афганистане возрасти, взрастили, оснастили оружием, направляя их тогда против советских войск, а потом посчитали, что они держат их под контролем, а все не так. Террористов нельзя долго держать под контролем. Они всегда выйдут, как только наберут силу, выйдут из-под этого контроля и будут, особенно если у них появляется идея и своя философия возрождения, особенно э, исламского экстремизма, они всегда найдут применение тем боевым силам, которые когда-то Запад готовил для противоборствующей страны. И поэтому в 2001 году это была Аль-Каида, а ИГИЛ, которому сегодня Соединенные Штаты Америки помогают перемещаться и в Афганистан, и в Индонезию, и в Малайзию, я думаю, что это будет следующий бумеранг, мощнейший бумеранг, гораздо сильнее, чем уничтожение двух зданий э, близнецов э, в Нью-Йорке.
0: Ну вот вы сказали о таком моменте, что террористические группировки долго не могут находиться под чьим-либо контролем. А, и вроде бы этот тезис уже не раз доказал свое соответствие действительности. И мысль достаточно простая, понятная и ясная. А, неужели американцы этого не понимают или, наоборот, понимают, но э, их не особо заботит этот момент, потому что... Э, почему? Потому что им кажется, что... Их это не достанет или как? Я вот эту логику понять не могу.
1: Ну, мне кажется, что э, вот эта сменяемость э, власти каждые 4-8 лет в Соединенных Штатах Америки да и, наверное, э, потеря Советского Союза как главного своего противника, политического, стратегического противника, она в тот период, вот в период 90-х годов просто вычистила из рядов чиновников Белого дома и других государственных структур всех людей, которые знали Россию досконально. В этот же период, я думаю, что у них произошла зачистка и людей, которые хорошо знали Ближний Восток. Поэтому вдруг, когда начал, начала подниматься Россия, начал Ближний Восток проводить свою собственную политику, я думаю, в Соединенных Штатах Америки решили вновь все взять под свой контроль. И поэтому цветные революции, как бы сегодня политологи и эксперты не говорили, Соединенные Штаты Америки участвовали в цветных революциях, а на Ближнем Востоке не участвовали, но... Мы четко понимаем, что США сегодня в киберпространстве держит все под контролем. И их участие, оно может сегодня менее заметно, чем в 20 веке. Но США участвуют везде.
0: С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Рязанской области в Совете Федерации. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и продолжим через пару минут. Принцип действия. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Игорем Морозовым. С нами сенатор Совета Федерации от Рязанской области, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Ну вот мы с вами Америку обсуждали сейчас пару минут назад. Упомянула я теракт на Манхэттене. Вообще естественно как только происходит такое событие трагическое естественно вне всяких сомнений сразу возникает много вопросов а как можно ли как то противостоять таким одиночкам почему это происходит и все начинают разные версии выдвигать естественно все осуждают и мы с этим абсолютно солидарны согласны что все это там, плохо люди эти должны нести ответственность самую тяжелую и серьезную но не надо забывать как мне кажется что у них ведь тоже э, есть оправдание, почему они это делают. Они ведь мстят тем людям, которые пришли на их землю и разрушили угу. их страны, их дома и их семьи, тем людям, которые убили их родных и близких. И здесь достаточно сложная ситуация для того, чтобы это по щелчку пальцев так взяло и само собой разрешилось. Вот вопрос в том, а кто этот человек. Он из, Узбекиста, из Узбекистана, как да. сообщается. Но он уже много лет жил на территории Соединенных Штатов. С 2010 -го года, 7 лет. 7 лет, да. А -а -а. И предположить, что он уже был завербован, скажем так, силами экстремистскими в тот момент, когда пересекал границу Соединенных Штатов и переезжал туда на постоянное место жительства, наверное, нельзя, потому что семь лет человек в спящем режиме это слишком долго, он уже должен ну, и тогда был что-то совершить. Было. Тем более, да. да. Ну разные экстремистские группировки существовали, ИГИЛ не было, тем не менее. Значит, он был завербован или стал сторонником этой идеологии уже в тот момент, когда на территории Соединенных Штатов жил. И значит, сами Соединенные Штаты вообще никак абсолютно не застрахованы от всего того, что происходит в Европе в последнее время очень часто. Угу. Вот неужели этот момент их никак не останавливает и не может служить каким-то сигналом и маячком? Я понимаю, что я достаточно наивно и идеалистически рассуждаю, но тем не менее.
1: Вы знаете, я немного по-другому думаю, что вот эти люди, которые приехали в Соединенные Штаты Америки или в европейские страны на постоянное жительство, они вначале могут и не задумываться об экстремистской деятельности, о проведении террористической деятельности, они приезжают реализоваться как личность, а возможностей для реализации мало или способностей для того, чтобы реализоваться и достичь какого-то уровня, который человек сформировал себе в виде образа, просто нет, и тогда у человека наступает разочарование, и я думаю, когда вот такие несбывшиеся надежды начинают внутри подтачивать личность, конечно, тогда он обращается, ну, в первую очередь, наверное, в религии к тому, что может его возвысить в своих собственных глазах. И вот как раз исламский экстремизм этим и опасен. Он подхватывается сегодня из социальных сетей, и он стал доступен для всех тех, кто ну, в какой-то степени не нашел себя в этой жизни. Смотрите, сколько молодых людей уехало из Европы воевать за такой псевдохалифат, за какую-то идею, где каждый равен друг другу, где каждый там, может найти себе применение, да, а какое применение? Ты пушечное мясо для верхушки этого псевдо-халифата, для тех, кто развивает вот этот экстремизм, который фактически превратился в цивилизационный конфликт. И поэтому я полагаю, что американцы сегодня, когда на своих базах дают возможность получить информацию обработанную уже информацию, обработанную космической разведкой, экспертами, аналитиками для того, чтобы проводить операции против сирийского правительства, они уже совершают моральные преступления против американского общества. Потому что эти люди, которым они дают в руки вот эти карты, дают оружие, Сооснащают их новым, ну, боевым, скажем, применением того, что сегодня это тепловизоры, это и другая аппаратура, они через год могут оказаться в Штатах и также не реализовавших, но прекрасно владея оружием совершать террористические акты в Манхэттене, там, в других частях Нью-Йорка или в том же Майами, как оказался там наш узбекский гражданин и так далее. Вот а, а, американцы никак не могут понять, что нет хороших и плохих террористов. Террористы, они все враги нашей цивилизации, независимо от вероисповедания, независимо от национальности. И их сегодня, те, кто а, с оружием в руках, борется против нашей цивилизации, нужно уничтожать, а не поддерживать и не скрывать на своих базах.
0: Николай Васильевич Злобин очень любит повторять тезис о том, что в политике нет морали, и ее там искать не надо. Ну, может, как, как констатация фактов, как, как констатацию фактов, это можно принять для там, неких отдельно взятых товарищей или там, элиты и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, вот если немного философски посмотреть на этот вопрос, я лично глубоко убеждена, что Вселенная и наш мир устроен разумно. И всегда существует некий баланс. И если ты в какой-то момент э, начинаешь э, стремишься к тому, чтобы перешагнуть черту, а потом ее перешагиваешь, это неизбежно бумерангом должно к тебе вернуться. Вопрос только во времени. Э, 21 век э, – век технологий, время ускоряется, но мне кажется, что... вот как бы ни казалось человеку, стране государству, что я стал очень могущественным, у меня большие финансовые ресурсы, я теперь могу все, и все в моей воле и власти, это рано или поздно приводит к тому, что человек вообще теряет ориентацию здоровую, адекватную в пространстве, а это само собой ну, увлечет неминуемые последствия. Мне вот почему-то кажется, что... Не пройдет это даром. Вот все то, что происходит в последнее время, и то, что делают Штаты, Соединенные Американские, со своими соседями, близкими и дальними.
1: Мне кажется, что Николай Васильевич Злопин, он слишком долго жил в Соединенных Штатах Америки. И поэтому он подхватил то, что сегодня его граждане из Белого дома предлагают Ближнему Востоку. Мораль в политике существует, и она основана на международном праве, на регламентирующей роли Организации Объединенных Наций. И если этим пренебрегать, как это делают Соединенные Штаты, как они начали с 1999 года, без санкций ООН бомбить Югославию, вот тогда все это возвращается бумерангом в эти же Соединенные Штаты. 2001 год. Вот этот страшный теракт, в котором Соединенные Штаты Америки понесли потерь там, более пяти тысяч обычных граждан, не военных, не разведчиков, а обычных граждан, которые пришли на работу, вот это преступление правящего класса США». И Николай Васильевич Злобин, он считает, что политика Соединенных Штатов Америки не имеет морали, а в мире, в цивилизационном мире, как вы сказали, доброе сеет свои семена, и получается вот как раз то общество, которое хочет мира своего собственного развития в условиях равенства и здоровой конкуренции.
0: Ну вот они, американцы, живут в этой парадигме, что в политике морали нет, они это приняли, и они реализуют это на практике, и у них до последнего времени это достаточно успешно получалось. Но в Сирии что-то пошло всегда, не так.
1: Не только в Сирии, и во Вьетнаме. Вы вспомните, да, они просто бежали оттуда они бежали, бросая свое вооружение, технику, бросая своих военнопленных, оставляя их там на десятилетия. И это был позор для Америки. Это как раз тот бумеранг, который им потом вернулся в виде шествий ветеранов войны во, Вь... во Вьетнаме перед Белым домом во многих городах Штатов сша и я думаю что это не последние такие социальные взрывы там где считают что в политике нет морали
0: у нас буквально 30 секунд остается до конца программы вообще все стихло в отношении северной кореи в последнее время в информационном пространстве это действительно так и с чем это связано
1: если ну, кратко. Ну, мне кажется, что обе стороны просто побравировали своей готовностью к нанесению удара друг по другу, и все на этом остановились, когда они подошли к критической точке.
0: Ну, дай бог, О. чтобы оно ну, так и было.
1: Теперь наступает время переговорного процесса.
0: Игорь Николаевич Морозов был с нами сегодня в студии, член Совета Федерации от Рязанской области, член Комитета по международным делам. До новых встреч в ближайших в нашем эфире. До новых встреч, Анна. Всем всего доброго, друзья, слушайте вести FM круглосуточно и без выходных. Принцип действия.